0: Livre, un lecteur, Florence Bertou, maire du 5e arrondissement. Bonjour Véronique Angèle. Bonjour Florence Bertou. Euh, ravie de vous, de vous recevoir. Vous présidez euh, la LICRA Paris. Tout à fait. Depuis quoi
1: Un de... an et demi Oh non, non, depuis euh, l'été dernier seulement.
0: Oui, bah, euh, c'est oui, oui, tout nouveau. Oui. Euh, et euh, bah, vous avez été pendant des années, euh, vous l'êtes peut-être toujours d'ailleurs une spécialiste du droit plutôt, puisque vous avez. Euh, vous avez fait une partie de vos études en Sorbonne, euh, du cabinet, euh, pas mal de cabinets euh, aussi. Une année de césure dans un kibbutz. Tout à fait. Je le dis parce que je pense que le livre que vous avez euh, choisi, Jean Barrois, de Roger Martin dugard a peut-être un lien aussi avec tous ces, ces passages où on s'interroge, où on fait des pauses.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, fait. C'était une année de, de césure qui était euh, nécessaire après plusieurs ouais. années d'études. Euh, je connaissais déjà le kibbutz pour y être allée euh, plusieurs fois pendant mes vacances d'été. Ouais. Et j'ai eu euh, euh, l'envie, le besoin, je pense, hein, de, 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 faire une pause. De, de faire une pause et de me confronter à une... Euh, à la vie collective, à la vie euh, euh, de, de travail ouais. peut-être une, agricole, réalité, euh, une moi... réalité que, que je n'avais vous... pas dans ma vie d'étudiante. Dans, tout...
0: dans votre vie, euh, dans votre vie euh, d'étudiante, et, et là, vous présidez, euh, vous présidez la, euh, la licra
1: la LICRA Paris, donc la section parisienne oui. de, de la LICRA, qui est une, une association euh, nationale hein, qui couvre sûr, tout, le qu territoire, tout le territoire. La, la Ligue internationale contre le racisme et, et l'antisémitisme, qui est une, une, euh, bientôt une vieille dame, hein, puisque oui. la, la LICRA existe depuis 1927 et euh, a toujours euh, combattu avec euh, constance, avec rigueur, euh, euh, toutes les formes de racisme et, euh, et, de, de, xénophobie, parce et que de xénophobie, bien sûr. Euh,
0: on a tendance parfois à assimiler euh, euh, l'ANICRA à la lutte contre l'antisémitisme. Oui, mais pas que euh, l'ANICRA, c'est la lutte contre euh, toutes les formes de racisme, euh, de xénophobie et bien sûr euh, la lutte contre l'antisémitisme, cette hydre qui ressurgit, euh, qui finalement n'a jamais, euh, jamais disparu. Euh, et dès qu'il y a euh, évidemment euh, euh, une euh, péripétie, euh, des, 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 des crises, euh, eh bien, euh, elle, euh, elle, 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 elle ressort. Alors vous êtes venu nous parler du livre qui n'est pas le plus connu euh, d'un immense écrivain, euh, Roger Ma Martin dugard euh, prix Nobel de littérature, mais pas pour Jean Barrois. Pour les Thibault. Mais bien sûr, pour, pour les, les Thibault, pour la saga
1: des, des, voilà. des Thibault, grande
0: fresque. Il faut dire que Roger Martin du depuis toujours euh, voulait écrire une grande fresque. Euh, c'est un, c'est un, c'était un, un grand amoureux euh, de, de, de littérature, mais euh, aussi et surtout euh, des, des grandes fresques. Euh, il, euh, il écrit euh, Jean Barois euh, à quelle époque On est en 1913, on est juste oui, avant... Euh... il
1: l'écrit entre 1910 et il le termine en, en 1913. 1913, donc juste avant le grand cataclysme hein, de la Première Guerre euh, ouais. mondiale, donc qui ne, qu ne touche pas ces euh, personnages de, euh, de, euh, voilà. du roman. Hein.
0: Qui ne touche pas les personnages du roman, ça sera évidemment un hein, des thèmes... Euh... Euh, majeur euh, que cette grande guerre euh, des, des Thibault. Euh, et euh, ce roman, on va y revenir, euh, aurait dû avoir un autre, un autre titre. Euh, Roger Martin-Dugard, euh, qu'est-ce qu'il a pour vous de peut-être de particulier euh, euh, comme, comme écrivain
1: Alors, euh, comme, comme écrivain... Euh... Euh, il, il, euh, il, a, il a une, une écriture très, euh, euh, très diverse hein, puisque entre, euh, entre la saga des, 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 Thibault. des Thibault et une œuvre comme Jean Barrois, euh, le style est totalement euh, totalement différent. Je, euh, Jean Barrois est, est écrit euh, dans un style unique, unique pour Roger Martin Dugard, qui ne ouais. l'a pas réutilisé pour d'autres romans. Et et vous avez raison de le rappeler,
0: euh... chère Véronique Angèle, parce que euh, ce, ce roman est un peu ignoré par la critique, il faut le dire, notamment euh, aujourd'hui, alors que le style d'écriture était, était, euh, était tout à fait novateur. Pour l'époque aussi, pas que dans l'écriture. Tout à
1: fait novateur no... hein, à l'époque euh, euh, et je dirais euh, euh, très actuel finalement. Bien parce sûr. que euh, Jean Barrois est écrit euh, comme un scénario, un mmh. scénario de, de film tel qu'on pourrait les, les, les connaître aujourd'hui. Euh, c'est un peu déroutant quand on ouvre les, les premières pages et quand on se plonge dans le, dans le roman, mais je trouve que c'est euh, écrit avec une... Euh, un talent d'abord d'écrivain et de, de romancier qui est, qui est évident, mais aussi avec une, une précision, une, une concision qui... Oui. Euh, c'est quasiment de la dentelle oui. et, et quand on le lit, c'est finalement très fluide.
0: Oui, et alors il y a une grande finesse d'analyse psychologique... Euh, beaucoup, beaucoup d'observations. On va, on va y, y revenir. C'est vraiment euh, le début, Jean Barrois, de la reconnaissance euh, de Roger Martin-Dugard comme un écrivain euh, à part entière. Euh, il, euh, il a fait des débuts qui étaient prometteurs, mais bon. Euh, C'est son, que...
1: son premier grand roman.
0: C'est son premier. Enfin, son premier grand roman. Enfin, il y avait eu avant de venir qui, était, euh, qui avait raconté d'ailleurs une certaine. Euh, je dirais reconnaissance auprès de la critique, mais tout ça était assez, dans un, dans mmh. un milieu quand même euh, assez, euh, assez restreint. Et donc là, c'est vraiment euh, le, le grand premier euh, roman euh, de Roger Martin-Dugard, euh, avant qu'il ne démarre euh, quoi, une dizaine d'années plus tard, euh, l'écriture, euh, en tout cas la parution de sa grande fresque romanesque des Thibault qui va. Ça va durer pendant 24 ans, l'affaire. Euh, et qui va être salué comme l'un des, des grands chefs-d'œuvre de la, de la littérature. Euh, Camus disait de Jean Barrois que c'est le seul roman, le seul grand roman de
1: l'âge scientifique. Scientiste, oui, tout à fait. Incroyable, incroyable hein Tout à fait. Alors, il faut, faut noter que euh, Camus a euh, une admiration pour euh, Roger Martin Dugard Et d'ailleurs, il, euh, il signe la, la, la préface de l'édition de la Pléiade qui est consacrée à, à cet écrivain. Euh, et, et, et effectivement, il, euh, il souligne que c'est le, le, le seul et le grand roman euh, scientiste, le euh, euh, scientisme étant euh, une, une philosophie, une théorie euh, qui marque la fin du XIXe du, du 19e.
0: Du 19e. Du 19e siècle. Alors, vous êtes venu, c'est vraiment, quand, quand je dis à mes invités, venez avec un livre qui, qui, qui vous a marqué. Euh, alors beaucoup viennent euh, avec un livre qu'ils ont lu il n'y a pas très longtemps et vous, vous êtes vraiment venus alors montrez-le peut-être parce que euh, notre émission est aussi filmée alors ce, pour ceux qui ont la chance de le regarder regardez euh, euh, Véronique euh, Angèle voilà, euh, présidente de la LICRA euh, Paris qui vient nous parler de Jean Barrois vous m'avez dit que ce magnifique euh, euh, livre broché euh, que euh, vous, vous avez entre les mains alors moi j'ai euh, plus récemment une édition folio, il vous vient de votre grand-père.
1: Tout à fait, alors c'est un livre que j'ai toujours vu sur les étagères de euh, la bibliothèque euh, familiale euh, que j'ai lu euh, très jeune, que j'ai lu et relu et relu et ce livre m'a toujours euh, suivi. Euh, J'en ai une édition euh, de 1900 euh, 21, qui appartenait à, à mon grand-père, dont euh, euh, maman me dit toujours que c'était le, le livre préféré. Donc, c'est un, euh, un, un livre euh, auquel je tiens particulièrement. Alors,
0: un livre de, de, de chevet, comme on dit, euh, chère chez Véronique Angèle, ça veut dire que 21, bah, il, est, il est sorti en 1913. Donc oui, quand même, tout à fait. Bon. Euh, alors, ce livre aurait pu s'appeler « S'affranchir ». C'était le, le titre que Roger Martin euh, Dugard euh, euh, avait euh, avait euh, souhaité euh, au début. Finalement, mm -hmm. ça s'est appelé euh, Jean Barois, donc euh, le nom euh, du, 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 du personnage euh, que, que, que l'on suit. Et euh, en fait, c'est parce que ça le ça lui rappelait euh, la reproduction euh, de l'esclave enchaîné euh,
1: de, de Michel-Ange. Michel Reproduction dont euh, qu'il qu évoque régulièrement, d'ailleurs, oui. dans, dans, dans le livre, à plusieurs reprises. Euh, il y a, euh, Alors dites-nous un peu, dites à nos auditeurs, où est-ce qu'il avait vu ça Puisqu'il avait vu ça chez son ami,
0: professeur et ami, euh, l'abbé Hébert, Hébert. Hébert, qui a eu un rôle très, très important dans, 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 dans sa vie.
1: Tout à fait. L'abbé la, 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 Hébert était... Euh, euh, un ami qu'il a euh, rencontré euh, très jeune et qu'il a suivi euh, toute son année, toute, son, toute sa vie, il lui dédicace d'ailleurs euh, euh, son, son ouvrage. Euh, C'était un, un, un abbé, donc un membre du, du, du clergé. Il faut rappeler que Roger Martin Dugard est, est athée, il, mmh. est, il, est, il est athée, mais il est... Euh, passionné... De... Il est dans
0: une famille catholique. Euh, mais oui, oui, il est,
1: oui, oui, il, est, il, il Là, a il une va... éducation catholique, bien sûr, et, et son, mais il, il est profondément euh, euh, ami, attaché avec cette, euh, à, à, cette, euh, à cet abbé euh, Hébert euh, qui, euh, euh, qui professe un, un catholicisme euh, teinté de symbolisme, qui ah. euh, s'éloigne du dogmatisme de, de, du clergé euh, tel qu'on euh, le connaissait euh, au XIXe siècle.
0: L'Église voilà, au XIXe considère encore que, euh, bah, notamment, euh, l'Ancien comme le Nouveau Testament doivent être lits, y compris l'Ancien Testament, parce que bon, mmh. euh, de manière euh, totalement, euh, totalement littérale
1: totalement ouais. littéral et totalement dogmatique. Totalement euh,
0: littérale, mmh. voilà. Donc, il y a eu euh, un premier homme euh, qui s'appelait Adam, euh, euh, une première femme qui s'appelait Ève. Donc, évidemment, euh, on est euh, avec le darwinisme. Oui, et, et, tout, et... Ça,
1: tout ça a été créé il y a, y a... 4000 ans en un seul jour et n'a pas, pas évolué. Or, on se trouve au 19e siècle dans une société qui, euh, qui avance à grands pas dans sa connaissance scientifique de l'évolution des êtres vivants, de l'évolution de la géologie, mmh. de, du monde dans lequel on vit, et qui vient se heurter frontalement avec ses, ses, dormes, ses dogmes catholiques.
0: Alors, la... la, la euh, Rome étant, étant frontal avec les sciences humaines. Euh... Euh, et les sciences de la nature mmh. euh, mais euh, le pape notamment euh, pinneuuf ne va cesser de de prononcer des anathèmes et, des anathèmes. et Hébert va, va d'ailleurs enfin le
1: va quitter va quitter le clergé enfin et, et, le clergé. est obligé de quitter le, 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 le clergé on retrouve dans le, le, le roman euh, un personnage fictif qui est euh, inspiré très directement de, de, de l'abbé euh, Hébert, c'est l'abbé euh, Schwert, qui, ouais. euh, qui est un jeune homme, un jeune euh, abbé de Suisse, euh, qui suit les mêmes études euh, que Jean Barrois. Jean Barrois se lance dans des études de médecine et de sciences naturelles, et qui, euh, euh, à l'aune de ce qu'il découvre euh, dans le cadre de ses études, euh, euh, apporte cette vision symboliste de, 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 de la religion qui aide euh, Jean, euh, Jean Barrois à, euh, à affronter ses doutes et, ouais. et, et qui qu le calme, en fait, dans, dans ses interrogations. Voilà,
0: parce que, euh, en fait, évidemment, euh, les doutes peuvent conduire euh, à l'athéisme. La, la... Je dirais que c'est la position peut-être la plus extrême. Ça sera celle, en tout cas, de Jean Barrois une grande partie de sa Une vie. Une grande partie de sa vie, on va le dire comme ça. Euh, à l'agnosticisme. À, à Lui, il est plutôt, euh, je dirais, euh, agnostique. La fin est plutôt la fin de quelqu'un d'agnostique. Comment euh, voyez-vous les choses, Véronique euh, Angèle
1: Oh non, je crois qu'à la fin, il retrouve la, la foi de. Vous, 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 vous croyez ah qu'il qu il, il, retrouve, il retrouve la foi de son enfance.
0: Moi, je sais que c'est l'analyse, mais moi, j'ai l'impression que, que c'est quelqu'un qui... Bon, il, il retrouve la foi dans le côté... Euh, dans le côté, ça va accompagner mon dernier, euh, mes derniers soupirs. Euh, vous disiez tout à l'heure qu'il a, euh, a dédicacé ce, ce livre à l'abbé euh, Hébert. Hébert euh, mais tout en sachant que l'abbé Hébert, s'il va quitter la prêtrise, l'abbé Hébert, Hébert eh ne perd pas la foi.
1: Non, non, bien euh, sûr.
0: Et c'est pour ça qu'il dit, votre sensibilité religieuse ne peut qu'être qu blessée par certaines tendances de ce livre. Je le sais et je vous remercie d'autant plus d'en avoir accepté la dédicace. On n'est pas, attention, sur, le, sur la même... Euh, tout à fait euh, sur, euh, sur la même... Euh, sur, la même euh, sur la même ligne. Alors, euh, on parlait de, cette, de, de, de ce personnage barois. Il naît dans un milieu bourgeois. Traditionnel. traditionnel projet Martin-Dugard, quoi.
1: Provin pro provincial, euh, dans une petite ville de l'Oise, euh, euh, je dirais euh, euh, un peu engoncée, euh, à mi donné, euh, Il est euh, orphelin de, de mère et son père, qui est médecin, ne, ne vit pas avec lui. Il est à Paris où il exerce sa, sa profession. Donc il est élevé par euh, sa grand-mère, qui mmh. est euh, très pieuse, catholique et sa marraine qui est leur voisine et qui est très, très présente et est présent également dans, dans, dans son éducation. Un abbé, l'abbé Josier, qui le suit pendant toute sa jeunesse et oriente, oriente voilà. ses réflexions.
0: Un abbé éclairé
1: ou pas Un abbé. Non, oh non, non. non euh. Alors, il est, euh, il est euh, bienveillant. Il euh, y a beaucoup de bienveillance hein, dans Oui, il y a bienveillance, mais ce n'est pas Hébert. Euh, ça ça n'est pas Hébert, et, et quand il commence à discuter avec, euh, avec l'adolescent, qui commence à se poser des questions sur, euh, sur la religion, euh, il lui fait remarquer avec, euh, euh, avec sympathie hein, qu'il réfléchit beaucoup, mais quand il dit ça, on entend qu'il réfléchit trop.
0: <rire> qu'il qu réfléchit d'eau Alors, Barbois, il devient euh, un intellectuel euh, curieux, donc euh, qui va être euh, en conflit avec le milieu... Euh, dans lequel euh, il, il évolue. Euh, et il va y avoir différentes étapes. Il y a d'abord, évidemment, euh, la première, c'est la rupture. Euh, quand même, la rupture euh, avec ce monde catholique. On a oublié de dire qu'il va épouser une femme qui est quand même très...
1: Alors, il épouse la, 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 la fille de sa marraine, qu'il connaît depuis euh, la, la plus tendre enfance et qui était... Euh... Euh, sa, sa fiancée voilà, qui est très, très euh, naturelle, euh, euh, j'allais voilà, dire, qui, hein, une, euh, qui, est, qui, est, qui est extrêmement euh, pieuse, pieuse, extrêmement voilà. pratiquante. Euh, et quand il l'épouse, il a euh, déjà franchi un pas euh, supplémentaire, c'est-à-dire que quand on le quitte euh, au chapitre précédent, il est étudiant et euh, il est dans le doute et euh, il trouve le répit dans l'approche symboliste. Quand on le retrouve marié, il est libre-penseur. Il est libre-penseur. Il est libre-penseur et la cohabitation et est, et, 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 et devient impossible. Et, et
0: donc, il va euh, aller s'installer euh, à Paris. Alors, lisez, si vous n'avez pas lu euh, euh, Jean Barois. il va créer une, une revue. Il euh, y, a, y a évidemment euh, l'affaire Dreyfus. Donc, lisez cette affaire Dreyfus parce que c'est là où on voit euh, euh, aussi euh, le... le, le, le passé de, de chartiste de, de Roger Martin quand On le voit, notamment sur l'affaire Dreyfus, parce qu'il a accumulé pendant des mois de la documentation. Enfin, tout ça est, est, est évidemment euh, extrêmement euh, étayé. Donc, euh, oui, il va on... prendre parti avec sa revue euh, Le Sommeur pour, euh, pour le capitaine Dreyfus face à l'État et à l'armée. Donc, il faut que vous regardiez tout ça, parce que euh, après il y a quand même la désillusion euh, euh, chère Véronique la désillusion quand les libres penseurs arrivent au pouvoir parce qu'il euh, y a une espèce de récupération ceux-là voilà, euh, qui rentrent au Panthéon c'est aussi un peu simple. ça, on le, on le voit très, très clairement dans le livre. On le
1: voit très clairement, c'est-à-dire qu'en fait, euh, Jean Barrois, euh, il ne faut pas l'oublier, c'est un, un homme de foi, donc dans, dans son enfance, dans son adolescence, la, la foi est clairement catholique, c'est celle dans laquelle il a été euh, élevé. élevé. Euh, quand il va à Paris et qu'il est libre-penseur, il... Euh, il agit encore comme un homme de foi. Il, mmh. a, il a des convictions, il les, il les défend. Il les, euh, à un moment donné, il rencontre un personnage qui est assez important euh, dans, dans, dans cette histoire qui est euh, Luce, et qui est sans doute le, un peu l'alter ego hein, de Roger Martin Dugard. Et Luce, qui partage les mêmes idées que lui, lui dit quand même « mais vous êtes sectaire euh, ». Oui. Jean, Jean Barrois est, euh, est enflammé, et euh, la période, j'allais dire, où il est le plus heureux, où il est euh, épanoui, c'est la période de l'affaire e Dreyfus. Mmh. Ben, bien sûr. Or, l'affaire Dreyfus euh, se termine euh, un peu en queue de poisson. Bien sûr. On, on l'oublie, mais. Euh, bien sûr. Euh, lors Alors, de lisez, la révision... lisez, parce qu'on
0: ne va pas tout dire, il faut, il oui. faut absolument que vous alliez, bon. <rire> que vous lisiez, euh, on va laisser quand même un peu euh, voilà. le suspense. Mais lisez, parce que. Évidemment, ce n'est pas, pas, euh, pas un roman euh, avec une progression. On, est, on pourrait le qualifier de roman euh, un peu intello, mais en fait, ça se lit très, 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 euh, très, très facilement. Et ce positionnement de Jean Barrois entre les catholiques intransigeants, euh, les athées euh, qui lient même l'hypothèse d'un dieu, c'est très, euh, très intéressant. Euh, on est toujours, euh, cher Véronique Angèle, dans, dans ce livre quand même, euh, entre eux, et c'est toute la force du roman de, de Roger Martin Dugard qui nous fait euh, sentir euh, les tensions inévitables et c'est peut-être ça finalement la sagesse, entre la foi, la raison la tradition et le progrès, c'est finalement un sujet euh, universel, intemporel
1: C'est un sujet euh, universel et je crois que le, le, le fil conducteur du, euh, du livre c'est euh c'est le doute et c'est la, la, la façon dont le doute nous permet d'avancer. Le doute pour, pour Luce, par exemple, est quelque chose de, de, de positif qui permet d'avancer, qui permet d'avancer pas à pas et d'avancer dans la, la sérénité. Et On le voit au moment de sa mort. Le doute pour Jean Barrois, toute sa vie, euh, toute sa vie euh, euh, a été euh, mu par, par le, le doute. Et c'est un, mmh. un doute euh, douloureux. C'est un, un doute
0: douloureux parce douloureux, que le doute oui. est une forme d'insatisfaction quand même. Hein. De désillusion, de, mais, de mais déception. Mais est, euh, vous, vous nous lisez un petit, un petit passage parce que, alors on a dit, il euh, y, y, y a à l'époque, euh, voilà, la rupture avec le monde catholique, il y a la raison. Il y a le doute, enfin, le doute c'est plutôt quand même, euh, je, je dirais que quand c'est la raison, on est un petit peu moins dans le doute. Le doute, euh, voilà, et puis il y a cet accident de calèche, et l'accident de calèche, euh, il retrouve euh, quelque chose qui ressemble à la foi. Bon, vous me dites c'est la foi, moi je suis un tout petit peu plus dubitative, en tout cas, euh, comme il le dit lui-même, le besoin de croire en quelque chose, c'est ce besoin est en nous comme le besoin de respirer. Bon, mais Tout alors, est-ce qu'il ne va pas se renier là
1: Alors, enfin. c'est toute la question, puisque quand il a cet, cet accident, il est encore dans, dans la force voilà. de l'âge. Euh, pourtant, il croit ses derniers instants arrivés et les paroles qui montent à ses lèvres ben, sont une prière. C'est une prière. Alors, une prière. il va quand même il y a ce fameux testament. Bon, ce Donc, il, fameux... va, il va écrire, il va écrire un, un, un testament pour euh, anticiper l'éventuelle faiblesse qui pourrait qui va euh, le
0: reconduire à et qui pourrait le à croire, à
1: croire euh, au moment de la vieillesse voilà. Alors, de la le, maladie. Alors le
0: testament. On arrive sur la fin de cette émission juste le testament parce que je trouve que la lecture de ce testament elle, elle rend quand même euh, bien compte de ce qu'est ce formidable
1: livre Jean Barois. Ceci est mon testament. Ce que j'écris aujourd'hui, ayant dépassé la quarantaine, en pleine force et en plein équilibre intellectuel, doit de toute évidence prévaloir contre ce que je pourrais penser ou écrire à la fin de mon existence lorsque je serai physiquement et moralement diminué par l'âge ou par la maladie. Je ne connais rien de plus poignant que l'attitude d'un vieillard dont la vie toute entière a été employée au service d'une idée et qui, dans l'affaiblissement final, blasphème ce qui a été sa raison de vivre, et renie lamentablement son passé. En songeant que l'effort de ma vie pourrait aboutir à une pareille trahison, en songeant au parti que ceux que j'ai si ardemment combattu, dont j'ai si ardemment combattu les mensonges et les empiètements ne manqueraient pas de tirer d'une si lugubre victoire, tout mon être se révolte, et je proteste d'avance, avec l'énergie farouche de l'homme que je suis, de l'homme vivant que j'aurais été, contre les dénégations sans fondement, peut-être même contre la prière agonisante du déchet humain que je vais devenir. J'ai mérité de, me de mourir debout, comme j'ai vécu, sans capituler, sans quêter de vaines espérances, sans craindre le retour aux lentes évolutions de la germination éternelle.
0: » Et voilà. Alors, euh, ce, 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 ce testament est, est quand même incroyable euh, on arrive euh, à, la, à la conclusion de cette, euh, de cette émission, euh, qui ne peut pas avoir de conclusion, évidemment, surtout pas quand on évoque euh, Jean Barrois de, de Roger Martin Dugard. Euh, dans ce livre, euh, euh, je me suis dit qu'il fallait chercher euh, peut-être une réponse à ce doute euh, euh, insatisfait, insatisfaisant. Euh, Qu'est-ce qui fait euh, avancer la beauté de la vie, la place de l'amour, notamment la famille
1: alors, la, la place de l'amour et, euh, et de la famille euh, dans le roman est très fluctuante, hein, puisqu'il ouais. il vit pratiquement toute sa vie d'homme loin, loin de sa famille et il, mais... il, retourne, il y retourne euh, dans la vieillesse Certes, et dans mais, la maladie.
0: Mais sur, sur un processus de vie, qu'est-ce qui fait que finalement, on, on, on arrive, parce que le doute peut conduire à la dépression, peut conduire au suicide, en disant bah, finalement, il n'y a pas de réponse. Euh, Alors, je pense et qu qu'est-ce la... qui donne envie d'espérer
1: Je pense que la, la, la réponse dans le, le, le roman est, est, est donnée par l'attitude de, de Luce, qui, qui lui, euh, encore une fois, a, a, euh, avance grâce, grâce au doute. Et le, le, le doute, c'est finalement le, le fondement de la philosophie.
0: Certes. Bon, euh, mais je pense que pour, euh, le doute est indispensable, mais si on ne croit pas qu'il y a quelques beaux moments euh, dans la vie, euh, le doute euh, rend intelligent, mais ne rend pas forcément pas heureux. Forcément Donc, forcément si heureux, on veut sûr. être un peu heureux, euh, intelligent c'est le doute, mais heureux, il faut quand même croire euh, un peu à la beauté de la vie. Tout à fait. <rire> Merci beaucoup, euh, chère Véronique Angèle, d'être venue nous parler de votre livre de cheveux, mais là vraiment au sens littéral, qui était celui, j'ai bien compris aussi, de votre grand-père. Grand enfin, un fait. de vos grands-pères, en tout cas. Euh, Jean Barrois, euh, Roger Martin, Dugard.
1: Merci à vous.